0: Ce soir au micro de ce studio quatre membres de jeunes critiques d'art Mathilde Léchley, bonsoir Samuel Belfond, bonsoir Grégoire Pranger, bonsoir et moi-même Camille Bardin Pour ce nouvel épisode de Pourvu le soit douce, on s'est rendu dans la ville de Pantin dans le 93 au magasin généraux, un espace qui présente chaque année depuis 2018 une saison estivale avec une exposition, un festival de danse, de performance, de musique et j'en passe. Cette année, les magasins généraux proposent l'exposition Hôtel Sa une exposition qui explore et interroge les imaginaires dont le Sahara fait l'objet depuis l'Europe, mais aussi depuis l'Afrique et ses diasporas. Cette exposition nous mènera naturellement en deuxième partie d'émission à s'interroger sur ces espaces d'ateliers et d'expositions qui naissent ces dernières années au sein du Grand Paris. Il s'agira de questionner leur ancrage au sein de leur territoire. Sont-ils de simples îlots élitistes ou participent-ils au dynamisme de certaines villes et ou quartiers je vous propose qu'on ne tarde pas plus que ça et qu'on commence avec toi Mathilde. Est-ce que tu veux bien introduire notre premier sujet sur l'exposition Hôtel Sahara Avec plaisir.
1: Le 11 juin 2021 se sont ouverts l'exposition et le festival Hôtel Sahara qui se tiennent au magasin Généraux à Pantin jusqu'au 2 octobre. L'événement est accessible gratuitement et c'est la troisième saison culturelle d'été des magasins Généraux. Il s'inscrit dans le cadre de la saison Africa 2020. Ce soir, nous allons surtout nous intéresser à la partie exposition du projet dont les commissaires sont Anna Labouze, Kemis Eni et Maya Awad, commissariat artistique et scientifique. L'exposition regroupe les œuvres de 10 artistes pluridisciplinaires qui ont entre 22 et 35 ans et sont originaires de 7 pays traversés par le Sahara. Leurs œuvres ont été créées lors d'une résidence commune en février 2020 au sud-est du Maroc. Elles dialoguent, se répondent pour interroger les imaginaires propres à cet espace géographique et mental qu'est le Sahara. La note d'intention des commissaires évoque un récit poétique, collectif, une réflexion en devenir. L'exposition pose plusieurs questions, celle de la frontière, celle d'une génération, celle de la porosité entre fiction et réalité, celle des réseaux sociaux, de la surveillance et du regard, celle aussi du rôle des institutions françaises, des musées et des archives à retrouver ou à créer. J'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Samuel, tu commences
2: Avant même de, de rentrer dans l'espace d'exposition, comprendre le contexte dans lequel elle s'inscrit aux magasins généraux, Mathilde, comme tu l'as dit, c'est la troisième saison des magasins généraux en tant qu'espace culturel et aussi d'Anna Labouze et Kémy Séni en tant que commissaire. Les deux premières avaient déjà des thématiques qui étaient assez fortes. Donc la première en 2018 qui s'appelait « Par amour du jeu » à l'occasion de la Coupe du monde de foot était une énorme exposition collective avec des dizaines d'artistes justement autour de ce, ce rapport au football, le rapport entre foot et société. La seconde en 2019 qui s'appelait « Future of love » était comme son nom l'indiquait justement une thématique autour de l'amour. Et il y a quelque chose de D'assez intéressant déjà dans la manière dont les magasins généraux, par leur ancrage à Pantin, essayent de prendre l'exposition thématique justement comme une porte d'entrée pour des publics larges et en mêlant également des artistes confirmés à beaucoup d'émergents émergentes. Et c'est quelque chose quand même qui est très louable. Je ne sais pas maintenant si vous voulez qu'on parcourt un petit peu l'exposition avant de, avant de commencer à s'écharper sur son contenu. Allez-y
0: je me permets du coup de, de commencer parce que j'ai l'impression de survoler un peu les choses encore. Euh, déjà, en, personnellement, j'étais hyper enthousiaste du coup, à l'idée de, de découvrir cette exposition parce que bah, je trouve que Kémy seni et Anna Labous font depuis 2018 du coup un, vraiment un boulot formidable au, au magasin Généraux euh, avec les expositions dont tu parlais, Samuel, euh, Par amour du jeu et, et Future of Love. Euh, ce qui m'a beaucoup plu, c'est surtout l'angle euh, de, de l'exposition, à savoir que ce n'est pas tant une expo sur le Sahara qu'une expo sur la perception qu'on en a euh, en fonction que l'on regarde cet espace depuis l'Europe l'Afrique ou sa diaspora et je dois dire que ce qui m'a le plus plu ça a été euh, de voir la, la capacité des artistes à questionner à la fois leur lien avec cet espace mais aussi le propos de l'expo en lui-même je pense notamment à, à l'artiste euh, Tewa Barnosa euh, qui reprend le titre de l'exposition en écrivant sur de grands panneaux LED le Sahara n'est pas un hôtel ou même cette grande carapace située au, au centre de l'espace qui est une œuvre réalisé par l'ensemble des artistes qui a, qui a mis en place un dispositif permettant de euh, symboliser leur, leur propre distance euh, initiale avec le Sahara et, et ses habitants habitantes. Voilà, du, je, je dois dire euh, dans absolument euh, chacun des épisodes, vu de, qu'elle soit douce, je dois dire exactement la même chose à chaque fois mais je considère qu'interroger qu son propre regard de prendre conscience de l'endroit d'où on parle est essentiel pour faire un premier pas à la fois vers la réduction des inégalités et vers une nouvelle appréhension du monde donc avoir une exposition qui s'empare aussi bien de la question du regard situé je trouve ça hyper réjouissant enfin, de la même manière en fait j'ai l'impression qu'ils ont travaillé en fait vraiment sur et conçu cette exposition toujours avec cette idée de, de regard situé et, euh, et Kémis et, et, et Anna ont, ont travaillé pour la première fois je crois hein, je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est la première fois dans le cadre de ces expositions estivales avec une commissaire scientifique, Maya Awad euh, qui est philosophe et doctorante en philosophie politique euh, qui prépare une thèse euh, sur, euh, sur l'imaginaire du Sahara dans les sciences euh, africanistes françaises. Donc voilà, je vais peut-être euh, m'arrêter là et je reprendrai après peut-être euh, sur les petits baignoires, euh, notamment par rapport à la scénographie qui veut euh, enchaîner. Alors peut-être
3: justement euh, avant de parler de scénographie et, et je vais te tendre la perche, oui. euh, <rire> peut-être juste euh, décrire un petit peu l'exposition, comment est-ce qu'elle se présente pour que aussi les, les personnes qui nous écoutent et qui ne l'ont pas vue euh, Puissent euh, alors déjà aller la voir et puis ensuite se rendre compte euh, de, de ce que ça peut être. En fait, le, les magasins généraux, c'est un espace euh, qui est assez grand et qui n'a pas de. Disons qu'il y a juste des murs euh, extérieurs, il n'y a pas de simèse dans l'espace. Oui. Il y a des poteaux qui viennent rythmer l'espace, mais sinon, c'est un espace qui est nu. Et contrairement là à d'autres expositions qu'ils ont pu y faire, il n'y a pas de simèse dans l'espace. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment les œuvres qui viennent structurer l'espace et ça on pourra en parler, moi je trouve ça assez réussi dans l'ensemble, pas toujours, mais en tout cas c'est le parti pris qu'ils ont, qu ont eu cette fois-ci de ne pas fermer l'espace, d'avoir un espace qui est complètement ouvert, euh, qui peut peut-être renvoyer dans nos esprits justement à ces grands espaces ouverts euh, que peuvent être euh, le, le Sahara, en tout cas dans l'imaginaire collectif. Et ensuite c'est un, un espace, mon gars généraux, qui est euh, bordé de très grandes euh, baies vitrées qui ont été pour l'occasion du coup euh, filtrées ce qui crée une ambiance assez sombre, assez intimiste, euh, presque nocturne. Alors on voit quand même à travers ces vitres, on, on voit toujours le canal, on voit les gens qui se promènent, mais en tout cas la lumière a été filtrée. Voilà, Ça c'est vraiment juste pour le contexte général de l'exposition et les œuvres sont ensuite du coup, disposées dans l'espace, qu'elles soient peinture, installation, euh, on va pouvoir en parler des, des films, des dispositifs audiovisuels, euh, des photographies, etc.
1: Maxime. Moi, je peux peut-être parler de ce que j'ai aimé dans cette exposition. Euh, c'est ma petite obsession du moment. Et c'est la question des archives, de la mémoire, des traces qu'on crée, qu'on laisse, qu'on imagine. À la fin du parcours, il y a cette vidéo de Mohamed Tayeb Bayri qui s'appelle Programma des. Investigation, Granular Memories qui en fait euh, est une vidéo euh, d'une fiction euh, accompagnée d'un texte et ce texte m'a beaucoup plu parce que euh, pour moi il porte vraiment euh, tout le propos de l'exposition je vais vous lire euh, la, la traduction dans ce lieu il y a une image, dans cette image il y a une voix dans cette voix il y a des grains, dans ces grains il y a des souvenirs dans ces souvenirs il y a des gens, vous souvenez-vous si vous ne vous souvenez pas, ne vous inquiétez pas, je me souviens moi nous allons essayer de nous souvenir ensemble. Et je trouve que ce lien entre entre les grains du désert, les voix, qui, on peut parler aussi de tout, toute l'ambiance sonore qu'il y a dans le parcours, et puis euh, ces, ces, ces images, ces imaginaires qui sont créés pour pallier les souvenirs qui n'existent pas ou les archives qui ne sont pas diffusées, euh, je trouvais que ça résumait bien l'ensemble du parcours et, et, et ça, ça englobait aussi euh, d'autres
0: œuvres qui m'ont beaucoup plu et dont on pourra
1: peut-être parler après.
0: Tu parlais de, des sons. Et quand je parlais du, du petit bémol dans la scénographie, moi, c'est ce qui, finalement, m'a le plus dérangé J'ai trouvé ça très bien, en fait, que l'espace soit vraiment euh, très ouvert comme ça et que ça nous laisse vraiment un peu la liberté d'aller à, à droite, à gauche, bien qu'il y ait quand même un parcours dans l'exposition. Ce qui m'a un peu dérangé, c'est que, euh, comme tu le disais, Grégoire, euh, les magasins généraux, c'est vraiment un plateau, quoi, c'est vraiment très ouvert et il y a toujours un peu euh, euh, ce même problème, euh, c'est que dès lors qu'il y a une vidéo et qu'elle n'est elle pas soit dans une black box soit euh, écoutable au casque là c'est vraiment le, le son est vraiment diffus dans l'espace d'expo et je trouve que justement comme il y a énormément de vidéos et énormément de sons, les sons s'éparpillent dans l'espace, ce qui finit euh, j'ai trouvé en tout cas par faire une, une espèce de cacophonie et c'était un peu dommage, en tout cas moi ça, a, ça a impacté euh, euh, ma manière de découvrir l'expo même euh, cette œuvre centrale euh, ce, ce scarabée propose d'écouter en fait un, un son blanc c'est ça c'est comme ça enfin, Un son blanc et en fait quand on entend le son blanc on est censé ne rien entendre euh, des sons euh, alentour, c'est ça, hein je dis pas d'annerie. Et en fait, bah, j'entendais toute l'expo, quoi. Donc j'ai trouvé ça un peu. Euh, voilà. C'est vraiment le bémol, euh, finalement, euh, de cette exposition, selon moi, que j'ai beaucoup aimé par ailleurs.
1: Moi ce qui m'a surprise dans ce scarabée euh, central c'est que pour le coup j'ai bien entendu euh, le son blanc euh, quand, quand j'y étais et euh, en fait dans la description il disait que ça pouvait provoquer soit, euh, soit de la détente soit une profonde angoisse et généralement quand j'entends ce genre de son euh, je trouve que c'est plutôt quelque chose d'apaisant et là j'ai vraiment ressenti une angoisse très très forte en rentrant dans cet espace donc euh, je serais ravie d'avoir euh, vos autres ressentis aussi. Sur la question euh, du, du son, je voulais aussi vous demander si vous aviez écouté l'album euh, accessible avec le QR code euh, au centre de l'exposition. Parce que moi, je ne l'ai pas fait. Pas et, fait. Euh, et en fait, je trouvais que ça rendait l'œuvre euh, difficilement accessible. Mmh. Voilà.
0: Oui, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils ont laissé du coup euh, ce, que, ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi quand je suis rentrée dans l'espace, j'avais l'impression que toutes les œuvres étaient au fond de l'espace. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Et peut-être qu'ils ont voulu laisser cet espace justement pour qu'on qu se questionne et qu'on s'aperçoive que justement, il y a une œuvre immatérielle, à savoir cette œuvre qui est un album disponible via un QR code. Mais ça m'a mis un peu... Je n'ai pas trop compris ça.
2: Mais gl globalement, sur la scénographie, Grégoire, tu parlais de justement ce qui avait été mis en place en termes de dispositifs donc les, les calques euh, un peu euh, obscurcissants sur les vitres euh, et en fait qui est censé mettre en valeur il euh, y, y a deux pièces qui sont scénographico-collectives qui sont ce scarabée dont on a parlé et euh, en fait des lampes qui sont censées rejouer au plafond euh, l'évolution en fait, du soleil au-dessus du Sahara et qui sont en fait les, enfin, les dispositifs qui sont censés unifier toutes ces œuvres qui sont censés être nés d'une même résidence, donc d'une semaine en lisière du Sahara. Et je trouvais que, que cette scénographie mettait justement en exergue le fait que l'exposition peinait à montrer justement ce qui s'était passé dans cette résidence, la dimension unifiante que cette expérience pouvait représenter. Et même, on sait justement que la plupart des artistes venaient de pays différents, que ce soit de France ou de pays frontaliers du Sahara. Et on, je, je trouvais qu'on avait peine à voir dans l'exposition et le lien entre les œuvres quelque chose qui faisait corps, et qui avait l'air d'être la, la, la volonté de base de l'exposition, même s'il y a le, la volonté d'exprimer une, une pluralité. Euh, mais ça, ça me manquait vraiment, et je trouve que la, la scénographie aurait peut-être pu renforcer ça davantage.
3: Oui, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Samuel. Je rejoins aussi ce que disait Camille dans le sens où effectivement, il y a des, il y a des œuvres qui viennent vraiment bien structurer l'espace, comme je pense aux au voiles de Ismail Zaidi, euh, qui mmh. sont vraiment très festif. beaux et qui viennent. Vra... C'est très subtil, mais ça crée justement cette euh, architecture d'exposition euh, que je trouve importante en tout cas pour euh, les visiteurs et les visiteuses. Mais c'est vrai que au-delà de ça. Et notamment je pense à l'œuvre de, de Sarah Sadik qui est vraiment euh, presque posée contre un mur en fait, mais elle est, elle est assez loin dans l'espace. On a quand même l'impression que les œuvres ont, euh, ont été mises sur les côtés de l'exposition. Euh, mais c'est aussi le jeu bien sûr quand on n'a pas de simèse euh, Sur les poteaux il y a quelques photos qui ont été accrochées, mais euh, globalement c'est vrai que les œuvres sont sur les côtés. Ça c'est par rapport à la scénographie, c'est vrai qu'il y avait des choses qui auraient pu être un peu plus juste à ce niveau-là, mais globalement, je trouve que, en tout cas, ça se, ça se comporte bien. Je trouve que euh, c'est l'avantage aussi de ces scénographies qui sont très ouvertes, c'est que du coup, on déambule dans l'exposition un petit peu, euh, comment dire, au hasard des regards euh, et des œuvres qui nous attirent, et puis on revient en arrière, et puis on n'a pas l'impression, en fait, de suivre un parcours, et je ne pense pas que l'exposition suive de parcours. Ça, c'est plutôt euh, bien rendu, du coup, dans la scénographie. Moi, j'avais un, une gêne, qui était vraiment bien au-delà de, de la géographie de l'exposition et de sa scénographie qui était une gêne qui était plus conceptuelle sur le projet en lui-même alors je suis d'accord avec Samuel dans le sens où à part lire vraiment bien le texte et on sait bien que tout le monde ne le fait pas on ne se rend pas du tout compte que ce projet vient vraiment de cette expérience commune et collective en bordure du Sahara ça c'est un premier problème donc... mais bon le texte sert aussi à ça mais on ne sent pas ce projet commun. On sent que les artistes ont été inspirés, en tout cas, par ce contexte, mais ont développé aussi leur propre recherche, ce qui est normal en soi. Donc, ce n'est pas forcément un problème, mais ça, ça, ça manque un petit peu dans le rendu de l'exposition. Et après, moi, le problème vraiment que j'ai trouvé. Euh, alors, c'était vraiment une gêne, euh, et donc j'ai compris d'où elle venait juste avant l'émission. On en a parlé rapidement. Euh, donc, tant mieux, c'est mieux que juste après. <rire> euh... <rire> En fait, le, le, le texte, le, la non-intention de l'exposition, euh, assume pleinement le propos qui est mis dans l'exposition. Donc, je dirais pas qu'il y a d'incohérence, et ça c'est très bien. Et en fait, le point de départ de ce projet, c'est de dire que le Sahara, qui est un espace qui est immense, où vivent des populations, est toujours vu comme un espace périphérique et de frontières. Parce que le Sahara sépare euh, le continent africain entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Donc, euh, en français, c'est même présent dans le nom. Et c'est un espace du coup de frontières, parfois de passage de l'un vers l'autre, mais passage compliqué parce que territoire euh, hostile à la vie. Et du coup, le texte en fait se, se plaint de cette position du Sahara comme espace périphérique et donc comme espace invisibilisé. C'est le point de départ. Et ensuite, ils assument, et c'est le nom de l'exposition, comme tu le faisais remarquer, Samuel, Hôtel Sahara, ils assument que sur le Sahara, ils vont poser un regard périphérique et ils et elles vont se questionner sur ce que ce regard périphérique peut bien vouloir dire. Donc le propos, il est cohérent, je veux dire, le sujet, il est intéressant, mais du coup, ça participe, encore une fois, d'une invisibilisation de cet espace en tant que tel je trouve moi j'aurais beaucoup aimé alors je dis, pas que, je dis pas que le point de départ de l'exposition est mauvais parce que encore une fois il est assumé, il est clair c'est suffisamment rare d'avoir un propos clair pour pouvoir se réjouir quand il l'est et pour le coup il est vraiment très clair euh, moi j'aurais beaucoup aimé voir des artistes de ce territoire de ces territoires parce qu'en fait c'est pas un territoire c'est des multiples territoires J'aurais bien voulu voir des artistes de ces territoires s'exprimer plutôt que de revoir encore des artistes de la périphérie parler du Sahara et de leur perception de cet espace-là. Et du coup, juste pour finir enfin euh, cette petite euh, critique, entre guillemets, Samuel rappelait donc que le, le titre de l'exposition, c'était « Hôtel Sahara ». Et en fait, il y avait cette euh, inscription qui disait « Le Sahara n'est pas un hôtel, mais dans l'exposition... » Il était un hôtel, justement.
0: Mais en fait, le sujet de l'exposition, ce n'est pas le Sahara en lui-même. C'est vraiment la perception qu'on en a. Et du coup, dès lors que le sujet, c'est celui-ci, euh, bah, ils ont évité les écueils. Quoi. Ah oui, non,
3: mais je suis bien d'accord. Et ils le disent très bien. Et, et ils appellent ça hôtel Sahara. Donc, c'est très, très clair. Ce que je dis juste, c'est que moi, j'aurais aimé voir euh, une exposition qui s'interroge non pas sur la personne... C'est notre une, une autre exposition. C'est en fait. autre chose. Mais je
2: dis juste que tu vas avoir une ça... expo Picasso et tu demandes du Matisse. Quoi. <rire> alors,
3: non, là tu vas un petit peu loin. Je, ah, je croyais qu'on ne parlait pas, pas de Picasso. On parle de Picasso dans Picasso pas de Picasso. Merde, alors... ça au montage. <rire> non, on garde ça en montage. Non, non, c'est juste, juste. Non, mais évidemment, c'était pas le propos de l'exposition. Je dis juste que pour moi, ça peut participer encore une fois d'une périphérie il n'y a pas de mot, périphisation. Périphérisation. Périphérisation. On l'attend. <rire> du Sahara comme espace, euh, espace de vie, en fait.
0: Vas-y, Samuel. J'ai trop de trucs à dire, donc vas-y.
2: Justement, tu dis, tu dis, Grégoire, que, le, à ton sens, le propos de l'exposition est clair. Il y a justement... Moi, la, la Jeanne, elle se situe au niveau de, de tous les dispositifs, en fait, dont l'exposition semblait vouloir se doter sans vraiment les prendre tous, euh, dans le sens où c'est une exposition qui est une exposition plastique, globalement, dans l'espace, il n'y a que les œuvres qui est une exposition qui interroge un peu la manière dont on fait une exposition avec cette question de la résidence. Mais est-ce qu'une semaine de résidence, c'est vraiment une résidence C'est une question. Euh, qui a une dimension presque un peu documentaire, mais qui vit une, quasi uniquement par ce texte euh, qui est écrit par, par la commissaire invitée, euh, qui est juste à l'entrée de l'exposition. Et en fait, il y a toutes ces, ces pistes qui sont lancées comme ça, mais jamais j'ai l'impression, jamais vraiment assumé. Moi, je me retrouve dans un truc où... J'étais pas dans une exposition où j'ai pleinement profité d'une expérience euh, plastique ou sensorielle, et ni une exposition en mode Cité euh, si des sciences où je suis là, oh là là, je prends plein de trucs et tout, c'est formidable. Et cet entre-deux, il m'a un peu gêné, pour le coup, je me demandais où est-ce qu'il voulait emmener le truc, sachant qu'il peut y avoir de la médiation humaine derrière, en fait, et manifestement, il y avait un gros dispositif de médiation ouais, quand même. Mmh. Moi, quand j'y étais, il y avait une visite, ça avait l'air quand même mmh. très bien, même si j'étais au plus loin possible de ça. <rire> euh, mais c'était justement quand l'espace est vide comme ça, 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 ça m'interrogeait, en fait, cet entre-deux ou entre-trois même.
1: Mais je trouve que justement c'était le, enfin pour moi, en tout cas la manière dont, dont je l'ai perçue, c'était le propos de l'expo d'ouvrir de, des pistes, de montrer des, des imaginaires autour du Sahara dans tous les sens du terme autour. Euh, mais pas de répondre euh, à des à des questions. Et justement, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à chaque fois, à chaque euh, chaque, à chaque œuvre que je voyais, je, je me posais de nouvelles questions. Je et je, je créais des liens entre les œuvres. Mais mais je trouvais ça intéressant en fait l'ouverture de pistes et ne pas répondre euh, ne pas répondre de manière univoque aux questions posées dans l'introduction
2: sais pas tant répondre que peut-être même ouvrir davantage de pistes. Moi, j'avoue que les ah pistes, oui, je les ai pas énormément senties. Ah oui, okay. ouais.
1: Moi, je trouvais que justement, le fait que ce soit des artistes déjà d'une même génération, euh, avec des vécus très différents, c'était intéressant. La question de la diaspora, c'était intéressant. Euh, la question justement du rapport à la frontière, euh, la question euh, du, du rapport euh, au, au médium aussi. Enfin, euh, ouais.
2: Micro truc, mais justement par rapport à ça, limite, si on avait voulu pousser cette question du rapport, peut-être que normalement les œuvres sont censées être autosuffisantes, mais limite j'étais frustré de ne pas avoir de traces de la résidence ou du ouais. processus ça, oui. des artistes mmh. euh, pour en arriver là, leur, potentiellement leur rapport, même si on rend un truc biographique euh, à ça, leur rapport justement à ce territoire, qu'il soit diasporique ou, euh, ou local, et d'interroger un peu ça. J'avais l'impression que justement il y avait oh, un, présent, ça, un petit temps... Bah, bah, moi... Toutes
0: et tous, ils disent. Enfin, j'ai l'impression que toutes et tous expliquaient quand même le rapport qu'ils avaient avec le Sahara. Hein. Tu
2: parles dans les cartels.
0: Bah, notamment.
2: Qu Il faut lire les cartels. Que tu
0: voilà. lis pas. Voilà. Mmh. Donc ça sert à rien de râler. Ça t'apprendra. Tu...
2: <rire> non mais genre des capsules sonores ou quelque chose, tu vois, qui fasse vivre la résidence d'une autre manière peut-être.
1: Mais par contre, c'est vrai que la résidence. Moi, j'ai cherché les infos pour savoir quand est-ce qu'elle avait eu lieu, combien mmh. de temps elle avait duré. Enfin, j'ai pas eu l'impression que ça m'était donné tout de suite. Ouais.
3: Euh, alors juste quand même pour, pour dire quelque chose aussi de très positif sur l'exposition mmh. parce que c'est quand même une exposition que j'ai appréciée euh, notamment je l'ai appréciée parce que euh, parce qu'elle, déjà elle pose un, un sujet euh, qui, euh, qui n'est pas tant posé que ça donc c'est plutôt bien et ça c'est super agréable et surtout on y découvre des artistes qu'on n'a jamais vus alors certains, euh, certaines qu'on connaît déjà mais d'autres qu'on n'a vraiment jamais vus, moi j'ai beaucoup aimé la vidéo de de Iba El-Ghizouli, par exemple, que j'ai trouvé vraiment, vraiment très ouais, forte bon. et que j'avais jamais vue avant, qui est une jeune artiste euh, soudanaise euh, et dont j'ai hâte de voir euh, ce qu'elle fait euh, d'autres. J'ai beaucoup aimé les, les photographies de Ismail Zaidi, dont j'ai déjà parlé rapidement, mais d'autres artistes aussi. Et, et ça, je trouve que ce, ce travail, justement, euh, qui a été fait par les trois commissaires euh, en fait ce travail d'aller chercher des artistes par rapport à une thématique commune c'est un travail qui est bien souvent oublié euh, dans les petits milieux justement euh, euh, franco-français voire euh, parisiano-centrés où on va juste chercher les copains, les copines euh, pour faire une exposition et là je trouve qu'il y a un vrai travail en tout cas de recherche et d'ouverture et ça c'est tout à fait euh, louable de, de la part des commissaires
0: bah, je vous propose qu'on fasse euh, un petit tour peut-être euh, vu que c'est le dernier euh, qu'on fasse un petit tour et que vous nous disiez effectivement euh, quelles, euh, quelles œuvres euh, vous avez tout particulièrement touchées Mathilde Moi c'est celle de Salim Beiri qui travaille sur, euh, sur les archives
1: nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence et qui utilise en fait un bâton de percussion pour faire euh, résonner le bâtiment et il entremêle cette vidéo et ce son avec euh, un, un, des sons qu'il a pris au magasin, au magasin Généraux en, en enregistrant aussi des rythmes euh, au contact du bâtiment des magasins généraux. J'ai trouvé que c'était vraiment une, une façon intéressante de parler de ce silence euh, des archives et de ce silence aussi autour de la colonisation euh, en France. Euh,
0: je vais faire une redite de ce que tu viens de dire, Grégoire, mais en fait, je pense qu'on a apprécié euh, les mêmes artistes. J'ai été totalement euh, hypnotisée par l'œuvre de Iba El Guizouli. Euh, je pense que j'ai dû le regarder, la regarder dix fois de suite. C'est une boucle hein, assez... Courte, mais vraiment, j'ai été absolument fascinée alors que je l'ai vue en fin d'expo et, et on pourrait se penser qu'on est plus fatigué, qu'on a envie de partir vite, mais non, pas du tout. Là, j'étais vraiment fascinée. Et pareil, euh, Ismail Zaidi... Euh, euh, les photos étaient beaucoup trop. Enfin, j'ai vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, comme toujours, vraiment. Enfin, je vais pas être très originale, mais Sarah Sadik, moi, j'ai adoré son boulot. Quoi. Enfin, moi, je, je suis vraiment un peu fan girl de Sarah Sadik, mais euh, sans grande originalité, encore une fois. Et, euh, et non, enfin, en fait, c est, c est, enfin, son œuvre était, elle était carrée, quoi. Enfin, elle m'a fait du bien et je. Et voilà.
2: Pour le coup, je suis d'accord. J'ai hésité à en parler parce que. Euh, bon, c'est Sarah Salik dans le sens du poil, je sais même pas si ça lui apporte grand chose, elle a l'air qu'elle va avoir trois ans de moins que moi, c'est absolument <rire> déprimant. Euh, mais effectivement, cette œuvre, donc pour la République, c'est une boucle vidéo en double blog vertical, donc qui est déjà une très bonne manière de montrer, je trouve, un format story, donc c'est parce que c'est une succession de story Instagram et qui mêle entre réalité et fiction, en fait, l'espèce de retour au bled de mecs euh, marocains qui vont faire la fête, en gros, et c'est une journée. Et c'est vrai que justement, ce lien entre réel, de story qu'elle a été récupérée, de fiction, de choses qu'elle a ajoutées, marche toujours hyper bien et ça interroge en même temps son propre rapport justement à un espace qu'elle peut que fantasmer et qu'elle ne connaît pas. Et je trouvais que pour le coup, là, je sentais ce qu'elle avait voulu dire et pourquoi elle s'insérait de cette manière-là dans l'exposition.
0: Et puis juste entendre Ayana Kamura dans un espace d'expo, moi je dis oui, fois mille. <rire> On finit là-dessus vraiment on <rire>
3: Vous êtes avez... vraiment sur Ana Camorra, c'est certain. Allez,
0: c'est parfait. Je suis trop contente. <rire> une fois n'est pas coutume, on a une transition toute faite euh, après euh, avoir parlé des magasins généraux du coup qui situent. Euh, à Pantin, dans le 93, on va un peu élargir le débat autour du coup de ces espaces grands parisiens, euh, à savoir, est-ce euh, des îlots élitistes ou euh, ont-ils un véritable ancrage local J'en dis pas plus. Samuel, je te laisse introduire notre deuxième sujet.
2: Merci Camille. J'espère que vous êtes prêtes et prêts parce qu'on est parti sur 150 ans d'histoire en mm -hmm. moins d'une minute trente. Allez go Donc il y, y a eu Saint-Lazare, puis euh, Montparnasse et Montmartre, plus tard Saint-Germain-des-Prés. La légende d'un Paris artiste s'est construite dans les faubourgs centraux, et cette centralité d'ailleurs est à questionner, de la ville après sa reconstruction par Haussmann. Aujourd'hui, cette légende ne vit guère plus qu'à travers les touristes en pleine selfisation aux environs du bateau lavoir et le café à 4,40 du Flore. Je tiens à préciser qu'au niveau d'identologique, c'est pas ouf, parce que je peux les vérifier depuis longtemps. Pression foncière oblige, les artistes parisiens ont peu à peu délaissé ces quartiers centraux pour fonder espaces de création et de diffusion, le long notamment de la Petite Couronne, où le tissu industriel et manufacturier offrait un nombre conséquent de lieux exploitables à coût raisonnable. Espace indépendant autogéré, friche mise à disposition par des promoteurs immobiliers dans le cadre de plans d'urbanisme transitoires, fondation d'entreprise. La dernière décennie a vu proliférer les ouvertures de lieux s'inscrivant plus ou moins étroitement dans l'écosystème de l'art contemporain, et sans qu'il soit évident d'en établir une typologie définitive, ni d'en comprendre les liens avec les territoires dans lesquels ils s'implantent. C'est pour ça qu'on s'est proposé, à la suite de ce premier sujet au Magasin généraux, de vous en proposer une cartographie qui est nécessairement subjective et incomplète et qui est peut-être un mi-chemin entre le guide touristique à faible bilan carbone pour les parisiens et parisiennes et la réflexion sur les rôles et dynamiques qui animent ces espaces. Je vous laisse vous débrouiller avec ça. Merci maire. Grégoire ouais, Merci
3: pour le cadeau. <rire> euh, non, peut-être juste avant de rentrer dans le vif du sujet, une, une petite précision qui me semble importante, c'est de dire que ces espaces justement de création et de production et parfois de monstration également, qui sont installés en périphérie, dans des lieux qui sont, disons, plus abordables pour la réalité financière et économique d'artistes, on va dire, avec peu de moyens, est elle-même actuellement mise en cause et en péril, puisque bien sûr, la gentrification, c'est un virus qui se répand, qui s'étend, et du coup, en fait, ces zones qui pouvaient accueillir des artistes se gentrifient aussi, et les artistes, en fait, il y a une pression immobilière qui se, qui se pose dans ces espaces-là, ces territoires-là. Et donc, les, tous ces espaces dont on va parler sont continuellement sur la sellette. C'est souvent des, des occupations sur six mois, un an, deux ans. Parfois, c'est reconduit. Donc, c'est une vraie précarité aussi, puisque tous ces gens qui travaillent là ne savent pas s'ils vont pouvoir y rester plus que les mois à venir. Et du coup, il y a, en fait, même cette petite couronne devient une zone beaucoup trop chère. Et donc, on va peut-être assister dans les prochaines années à un éclatement, à un éclatement de ces espaces de création, euh, bien plus loin, peut-être, ou alors dans d'autres villes. Euh, peut-être, on, on voit l'attraction, par exemple, de Marseille. Il y a eu d'autres villes qui ont attiré les artistes, comme Montpellier 7, euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, voilà, en tout cas, c'est juste pour dire que tous ces lieux ne, ne sont pas des lieux acquis, euh, bien au contraire. Samuel
2: une, une précarité d'ailleurs dont on a enfin, vu un exemple criant pendant euh, bah, cette année de confinement, parce que c'est lieu où on, en fait tu as subir euh, justement une pression, euh, enfin, notamment immobilière pour celles et ceux qui payaient des loyers et qui a été extrêmement dur à tenir. Euh, et il y a beaucoup de questions justement de solidarité, de mutualisation qui se sont posées et peut-être se sont un peu accélérées dans une certaine mesure à ce moment-là. Et précarité qu'on voit notamment dans la tribune qui a été réalisée le mois dernier par les artistes du Mondeur pour justement appeler les, les pouvoirs publics à prendre en, cause le, en compte le fait que l'urbanisme transitoire dont profitent ces lieux dans une certaine mesure est une précarité immense, changer de lieu tous les ans quand on déploie un dispositif aussi énorme, notamment que celui du Mondeur où 20 personnes habitent, 60 personnes travaillent. Et créer des ateliers partagés, un, enfin, tout un écosystème hyper important, mais que chaque année, ils doivent en changer globalement aujourd'hui. Enfin, c'est une, une forme de précarité à laquelle il faut trouver des solutions aujourd'hui.
0: Oui. Mm. Bah, enfin, je suis d'accord, j'ai marqué en gros sur ma feuille précarité et, euh, et finalement c'est ce que je trouve assez terrible quand même avec ces, ces systèmes c'est vraiment le fait que la plupart du temps ces espaces ils sont soumis du coup, à, à cette forte pression dont on parle et que les artistes vivent un peu en, en fonction des décisions prises par les mairies, les promoteurs et ou propriétaires et qu'à chaque fois elles sont dans des, des espaces pour des laps de temps euh, vraiment courts. Je parlais avec, euh, avec trois membres du holoc euh, euh, qui est un atelier collectif d'artistes située à Aubervilliers, dont on a déjà parlé ici d'ailleurs, qui m'expliquait qu'elles allaient... Euh elles allaient sans doute être contraintes et contraintes de partir parce que leur, leur espace a été racheté et que le quartier allait vraiment changer avec bah, notamment les Jeux Olympiques en 2024 et la nouvelle ligne de métro qui arrive. C'est pareil avec les Grandes Serres qui est, sont des, des grands ateliers à Pantin, juste en face des magasins généraux d'ailleurs. Le Winter, ils ont déjà changé, elles ont déjà changé trois ou quatre fois de lieu. Enfin, tout ça motive quand même une, une grande précarité pour les artistes qui n'ont pas possibilité en fait, de se projeter, d'investir pleinement des espaces et comme tu le disais Samuel ça réclame vraiment un grand investissement personnel de, de réussir à créer des équipes à, de réussir à, à mettre en place euh, bah, tout le matériel enfin c'est souvent aussi des, des machines enfin, c'est vraiment un investissement à la fois euh, économique et, euh, et dans, dans le temps après ce qui est intéressant aussi c'est que ce que soulevait un des membres du Houlok euh, qui expliquait que dans un sens elle avait euh, participé aussi à une gentrification d'Aubervilliers parce que quand elles, sont, euh, qu elles ont euh, investi cet espace, la plupart d'entre elles et d'entre eux étaient parisiens et parisiennes. Et là, finalement, euh, elles se, se prennent une espèce de deuxième vague de gentrification avec des quartiers qui sont euh, totalement euh, métamorphosés.
2: C'est intéressant justement parce que tous les lieux dont on parle, euh, ils ont été fondés dans les dix dernières années et pour comprendre là où on en est arrivé, et peut-être qu'on parlera des dynamiques, c'est intéressant de voir ce qui est arrivé au tout début de cette vague, et notamment le 6B aujourd'hui qui est vu comme une institution, presque, alors qu fondée, enfin, que le lieu s'est fondé comme une friche. Mathilde, tu voulais en parler
1: oui, oui, absolument, parce que justement je trouve que le 6B illustre bien la tension entre recherche de pérennité et accusation de gentrification, et les questions éthiques que ça peut poser pour les artistes qui sont dans ces lieux. Le 6B donc a été créé en 2010 dans un ancien bâtiment industriel de Saint-Denis et il regroupe 170 ateliers privatifs avec aussi des espaces de convivialité pour les artistes. Et il y a chaque année plusieurs événements qui, qui permettent d'ouvrir le lieu au public. Il y a aussi tout un dispositif d'atelier, de médiation pour, pour, les, pour les riverains, riveraines et puis pour plus largement les personnes intéressées. Et en fait, dans le, quand on va sur le site du 6B, le, le lieu se présente comme une fabrique culturelle dynamisant la banlieue. Donc d'emblée, il y a cette gentrification qui est euh, assumée. D'ailleurs, il parle aussi de, de production d'externalités positives mais non monétisées au profit des acteurs publics et privés du sûr. territoire. Avec... Oh, moi non plus, je n'ai pas compris. <rire> mais je sais que le premier point, euh, la première externalité euh, dont il parle, <rire> c'est euh, une externalité économique, commerciale et fiscale car le, car, car le quartier est plus attractif et plus vivant. Donc il y a vraiment eu ce cette euh, cette le la gentrification Jean, a vraiment été euh, oui, complètement mes mots <rire> parce que la gentrification a été assumée et en fait euh, se, se place euh, dès la genèse euh, du projet puisque l'architecte Julien Beller qui a été euh, à l'origine du 6B a amorcé une, une collaboration avec le promoteur immobilier Brémont et le 6B devait durer seulement deux ans donc de 2010 à 2012 et fin 2012 finalement le projet a été pérennisé euh, puisque euh, le promoteur immobilier Brémont a décidé d'intégrer le 6B dans son projet de résidence néo-cité. Voilà, et il y a plein de, plein de cas comme ça, de questions éthiques qui se posent et dont je peux, sur lesquels je pourrais revenir euh, après vous avoir laissé rebondir.
0: Grégoire
3: Oui, du coup, là, là on rentre un peu dans le vif du sujet oui. euh, qui est euh, euh, ce parallèle qu'il peut y avoir entre culture et gentrification euh, qui, qui est un, un sujet qu'on va pouvoir euh, discuter. Peut-être juste avant, euh, parce qu'on parlait de cartographie et de typologie, et que bien sûr les typologies de ces lieux, en fait, euh, induisent des mécaniques euh, d'implantation de, territoriale très différentes. Je propose peut-être de manière très arbitraire de les répartir en trois grandes catégories. Alors bien sûr, euh, ce sera pas, on, ça, ça sera critiquable. Mm -hmm. Mais si on, à mon sens, si on devait faire trois grandes catégories qui répondent disons, à cette question de euh, comment euh, trouver des espaces de création et de production euh, dans une ville euh, qui est devenue euh, Paris, quand même, qui est une des villes les plus chères du monde euh, de loin, il y, a, il y a trois solutions à mon sens. Il y a la solution, on va dire, idéale, où les pouvoirs publics prennent la question en main et mettent à disposition des espaces où ils vont, disons, où ils vont contrôler les prix pour pas qu'ils deviennent justement exorbitants. Et donc, il y a eu des exemples. C'est forcément des positions politiques qui sont transitoires, qui passent. Mais il y a eu certains exemples, disons, à ce niveau-là, notamment dans des villes comme Malakoff. Alors, il y avait ce besoin d'attirer aussi des artistes, on peut, on peut en questionner les, les raisons profondes, mais bon, ça en tout cas c'est quelque chose qui est assez peu visible. La deuxième solution, souvent c'est des privés qui vont prendre des choses en main et donc qui vont mettre à disposition des espaces pour les artistes. Les artistes a un loyer qui va être modique, mais c'est le privé qui gère ça, alors sous forme de fondation, etc., le problème, c'est que c'est privé, en fait, pour avoir le capital nécessaire. Tu parles, tu parles
2: de quoi précisément comme type de lieu Alors là,
3: je parle de, de, de lieux de, de lieu gérés par des promoteurs immobiliers, par exemple. donc, euh, ça va être, Ou de lieux gérés par des entreprises. La bah, FIMINCO,
0: B.U.T.C., enfin, bah, les magasins. FIMINCO, c'est une fondation, c'est un peu différent parce que c'est un okay. projet
3: qui est pérenne. Mais ça va être des choses comme, euh, comme PUSH, ça va être des choses comme. Ou alors les grandes serres, par exemple, où c'est un promoteur qui met à disposition les espaces. Sauf parce que, en fait, le problème, c'est que si c'est un privé qui prend ça en main, il faut un capital énorme pour pouvoir euh, acheter de tels lieux et donc c'est forcément des entreprises sauf que le but d'entreprise c'est de créer des, des bénéfices des revenus
2: externalité positive voilà. <rire> mais,
3: mais donc c'est vrai que les, les artistes en tout cas ne, ne disons euh, ne sont jamais compétitifs face à des bureaux ou face à des logements donc Samuel fait les gros yeux mais c'est vraiment mon point de vue ça veut dire qu'en en fait la conséquence c'est que les artistes occupent des espaces qui sont en attente de reconstruction ou de destruction et donc c'est forcément là aussi transitoire et ça on le voit partout ça veut dire qu'ils sont là pour un temps donné en attente de mieux, de pouvoir reconstruire pour faire plus de bénéfices donc là aussi c'est pas une solution qui est pérenne et le, la troisième solution qui peut paraître la solution la plus safe pour les artistes c'est l'autogestion, ça veut dire des artistes qui se regroupent en collectif pour ensemble louer un espace suffisamment grand et ils se disent que ensemble, ils ah, louer ou vont... occupé ou occuper, ou occuper ouais. louer ou occuper. Et ils disent qu'ensemble, ils vont pouvoir lisser le mm -hmm. prix. Et, voilà. Mais quand, justement, tout euh, l'ensemble, le oui, ou le mm -hmm. lock, ou, ou d'autres, ce qui donne une, une gestion, on va dire, plus libre, sauf que quand, quand euh, le territoire autour, en fait, euh, prend de la valeur, il y a un moment donné, justement, où la pression financière est complètement intenable pour des artistes qui n'ont pas des revenus suffisants pour assumer ce prix-là. Tout ça pour dire, c'est pas pour faire un tableau hyper pessimiste de la situation, mais quand on prend ces trois types d'initiatives, public, privé. Et autogestion pour faire de manière très très large, et je sais que c'est critiquable, mais bon, peu importe. On n'arrive pas à avoir la porte de sortie pérenne, euh, idéale, qui permette à des artistes de bénéficier d'espaces de production. Alors, à part pour les euh, rares, heureuses et heureux qui disposent d'ateliers-logements, de, de, euh, notamment de la ville de Paris, mais bon, on les compte sur les doigts d'une. Enfin, non, oui, il y en a quand même pas mal, mais mmh. sont quand même très peu nombreux. Euh, ces logements ensuite sont, sont, sont disponibles à vie ce qui limite un petit peu le renouvellement mais bon ça c'est encore autre chose en tout cas voilà, je, je, je pensais que pour, avant de pouvoir justement parler de l'implantation et de, de ces ateliers partagés dans les territoires c'était bien de pouvoir différencier ces trois types ou typologies de, de systèmes de gestion parce que ça va à mon sens ça engendre des, des, des réponses assez différentes
0: oui, et finalement, en fait, euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est du coup la, la question de la précarité, mais c'est aussi justement euh, cette, cette question de gentrification en fait et d'ancrage territorial et, euh, et finalement le, le plus dérangeant pour moi c'est vraiment quand les personnes débarquent en prenant pas du tout en compte les problématiques territoriales et euh, qu'elles s'installent en fait dans des espaces juste pour des questions financières euh, je sais pas si c'est le cas par exemple de Fiminco, mais par exemple c'est vraiment un îlot, en plus l'architecture est faite de telle manière qu'on a vraiment l'impression de rentrer dans un espace clos et réservé qui est coupé euh, du reste de la ville de Romainville, et ça peut paraître euh, idiot mais il euh, n'y a pas de café, il n'y a pas de lieu de vie tout simplement donc même en tant que travailleuse dans l'art je vais je, je ne fais vraiment qu'y passer euh, là où un espace comme les magasins généraux par exemple on va penser qu'on est des faillots mais bon qui est également du coup géré par une entreprise qui est Betc est complètement ouvert sur la ville de Pantin les festivals pensés par les directrices artistiques sont faits pour toucher un maximum de personnes euh, j'ai un trop bon souvenir de l'exposition par amour du jeu où j'avais été scotché de voir à chaque fois que j'y allais une mixité incroyable avec des classes Sociales, des pas dans sociales. tous les espaces
2: Camille quand même ça dépendait des espaces comment ça enfin, il y avait un espace extérieur qui était oui. un peu un espace de jeu d'accueil pour regarder les matchs avec ah, un terrain ouais. de foot où il y avait une mixité sociale parce que c'était des équipements qui avaient un usage direct dans l'espace d'exposition je suis pas complètement d'accord bah, avec toi pour le coup
0: bah, bah, après j'y étais pas en permanence ouais. mais ils ont quand même des équipes de médiateurs et de médiatrices qui sont quand même enfin, super bons. Quoi. Et, euh, et je trouve qu'ils pensent vraiment une médiation à chaque fois qui est hyper adaptée et tout. Et effectivement, même si euh, toutes les personnes qui ont bu des bières ou joué au foot devant les magasins généraux n'ont pas fait l'exposition, il y avait quand même tu vois une envie d'être là. Et je suis sûre que ça a motivé des personnes à derrière, aller voir l'exposition. Tu vois mais en tout cas, enfin voilà plusieurs classes sociales, plusieurs races sociales, des âges aussi complètement différents, euh, à mon sens, en tout cas. Je te vois faire des gros yeux, Samuel, encore. <rire> Mais après, il y a aussi des espaces qui semblent être des cheveux tombés sur la soupe, quoi. Enfin, si je peux être encore. Euh Enfin, partager encore un de mes souvenirs, c'est le vernissage de Push Manifesto à Clichy, où quand on sortait, on pouvait vraiment reconnaître les personnes qui venaient pour Push et les autres qui étaient euh, des habitants et des habitantes du quartier. Les cafés alentours étaient blindés de personnes super sapées euh, qui sortaient du vernissage et personnellement, ça m'avait mis vraiment hyper mal à l'aise. Donc voilà, ce serait intéressant aussi de savoir euh, si elles font euh, euh, des choses maintenant, euh, que ça fait un an qu'elles euh, qu sont installées avec, euh, du coup, avec les habitants, potentiellement les écoles, etc., euh, ou s'ils si, euh, si, si, restent vraiment euh, installés, euh, seuls euh, dans leur tour. Quoi.
2: Après, le, le problème qu'on a dans cette discussion, enfin, un problème qu'on partage, c'est qu'en en fait, on mélange un peu les torchons et les serviettes. On parle des magasins généraux, donc, qui, qui est en fait une espèce de, de succursale, d'une espèce de fondation d'entreprise de BETC. On parle de Push, qui est un projet de promoteur. Et on va parler du WLOC ou du Wunder, qui sont des espaces, qui, enfin, pour le Wunder en tout cas, qui est à la base autogéré et qui maintenant travaille avec des promoteurs, mais avec quand même une, encore une dimension d'autogestion. Et Grégoire, on parlait de finalité. Grégoire, tu parlais de, de pérennisation en mettant le public comme un peu le, le, le maximum de ça. Camille, tu parlais de la nécessité de s'ancrer dans un territoire, etc. Je pense que là, on rate quand même une question assez importante dans la création de ces lieux. C'est qu'à la base, les, la Petite Couronne, c'était le seul endroit où des artistes pouvaient se mettre ensemble. Et justement, créer un espace qui n'était pas juste un espace où chacun individuellement il, créé, il pouvait créer, mais construire des modalités de gestion commune d'un projet de lieu artistique, d'un run space, qui était un lieu à la fois de création individuelle et collective, un lieu de diffusion, un lieu enfin, de production de différentes manières. Enfin, en fait, la manière d'inventer de nouvelles modalités pour des artistes de s'organiser et de créer et de montrer de l'art. Or, c'est un reproche qu'on a beaucoup fait au milieu des années 2010, justement, à des lieux comme le Wonder, de fonctionner un peu comme des îlots, ce que je peux comprendre dans le cas de Thaddeus Ropac qui est un peu au fin fond de Pantin et où effectivement tu vois les défilés des Uber qui arrivent pour mmh. les vernissages et qui vraiment en termes d'ancrage soit, mais c'est pas du tout la même visée. Mais... Ou Gagosian euh, à
3: ouais. l'aéroport du Bourget
2: quoi. Non mais complètement. Mais par contre le Wonder, même s'il y a des initiatives qui ont été faites, et je parle de Wonder qui est un lieu que je connais bien, euh, eux à la base ils se positionnent comme un laboratoire artistique et justement par et pour des artistes et ce qui a été fait à l'intérieur en termes de comment est-ce qu'on crée un espace autogéré où 60 personnes travaillent, 20 personnes habitent et comment est-ce qu'on développe des modalités de création d'exposition qui étaient sur une soirée qui s'appelait Opéra, on en a même déjà parlé ici et qui sont extrêmement intéressantes, ça n'aurait pas été possible ailleurs et parfois il faut accepter que ce côté laboratoire euh, bah, en fait il se fasse au dépens aussi d'un ancrage territorial parce que l'ancrage territorial d'une part c'est un métier qui ne s'invente pas et les artistes ne sont pas formés pour ça et d'autre part ça prend énormément de temps donc, il faut, il faut sûr, quand même qu'on fasse attention hum, ouais. à ce truc-là. Mais,
1: mais je ne suis pas sûre que, ce soit, euh, que les deux s'excluent. Par exemple, euh, main d'œuvre à Saint-Ouen, je trouve que c'est vraiment une belle réussite de ce point de vue-là, en tout cas de ce que j'ai pu en voir. Je n'ai pas parlé avec, avec les créateurs, créatrices ou avec les personnes qui s'occupent de, de l'organe en général, mais de, de ma perception, où je trouve que parfois, justement, ces lieux sont hermétiques et reproduisent aussi des violences symboliques qu'on trouve dans les espaces d'art contemporain intramuros. Là, je trouve que c'est vraiment un espace ouvert. Donc, ça a été créé par une association fondée en 1998. Ça a été ouvert au public en 2001. Et en fait, vraiment, tout le programme est, est tourné vers cet ancrage dans le territoire, avec des projets avec, avec et portés par des habitants proches, ouais. aussi vers les, les jeunes publics, les scolaires, les associations, des cours, des ateliers. Et en même temps, des types de résidences pour les artistes, avec des, des résidences... Qui, qui propose des coproductions, des résidences avec des bureaux, des lieux, de, des lieux de répétition. Et je trouve que tout ça crée une synergie vraiment intéressante qui permet de réconcilier en fait, les, deux, les deux aspects dont tu parlais.
2: Mais Mandov, c'est effectivement, comme tu le dis, un lieu qui a désormais 20 ans. Oui, oui. Donc c'est aussi différent. Là, les lieux dont on parle, oui. ils ne sont pas équipés pour ça.
1: Oui, oui. Et d'ailleurs, par rapport à l'histoire, ça, ça s'inscrivait plutôt dans les projets des années 70, ouais. euh, dans la, le prolongement des, oui. des projets des années 70. Grégoire
3: je pense que je, je rejoins assez Samuel sur sa, sa remarque, euh, ce qui est de dire que effectivement euh, tous ces lieux n'ont pas forcément le même objectif et que du coup on ne peut pas euh, on ne peut pas envisager leur euh, inscription territoriale de la même manière. Et effectivement, un lieu de création en fait d'artistes qui ont juste besoin d'un espace pour produire n'a pas forcément euh, tout de suite dans la tête de comment je m'inscris dans le territoire. Mais en fait, pour revenir justement à la question qui nous occupait, qui était euh, qui était l'influence aussi de ces espaces artistiques et culturels dans les phénomènes de gentrification et donc de changement pour la population locale de la réalité de leur environnement. Parce que c'est ça aussi dont on parle, c'est des gens qui n'ont rien demandé à personne. Puis d'un coup, il y a un groupe d'artistes qui débarquent et puis en fait, 20 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe Ils se font dégager parce que c'est trop cher pour eux. C'est donc... pas si mécanique non, c'est pas si mécanique. Je sais, je caricature parce que Camille me dit qu'il nous reste 5 minutes. 4. 4 <rire> minutes, pardon. Non, non, c'est, mais voilà. Effectivement, c'est ça aussi dont on parle. Alors, je dirais qu'il y a des espaces qui vont jouer le jeu de la gentrification de manière consciente et des espaces qui le font de manière inconsciente. Quand on prend, on parlait par exemple de Fimenco, qui est une fondation d'entreprise où des artistes sont en résidence et produisent. Fimenco, c'est de manière consciente. Okay. Euh, je vais, je vais vous lire juste quelques phrases sur leur site. Donc Fimenco.
0: Parfois, ça suffit pour. pour vous allez, vous allez voir, c'est assez
3: clair. Fiminko, c'est un groupe qui est partenaire des collectivités locales, aménageurs et investisseurs, qu'il accompagne dans la conception et la promotion d'une nouvelle qualité de vie en ville. Son action commence par l'écoute de tous les acteurs du territoire et les études qu'il qu mène lui donnent des clés pour mieux appréhender le quartier, la ville et définir les moyens de se sentir bien ensemble. Je laisse un petit peu la suite. Grâce à son expertise sur toute la chaîne de valeurs foncières, qu'il s'agisse de concevoir du neuf ou de valoriser le patrimoine existant, d'implanter des commerces, des hôtels, des résidences-services, des lieux conviviaux ou des centres de culture et de loisirs, groupe Fiminco insure un service global de l'identification des potentiels à la gestion des biens en passant par l'acquisition, la commercialisation et la promotion foncière. Quand on va Fiminco? On voit effectivement des bâtiments industriels oui. euh, historiques qui ont été restaurés pour la fondation et autour on voit se construire petit à petit mmh. des immeubles vides pour l'instant entièrement vides et on pour voit se détruire mmh. petit à petit des, des habitations qui étaient là avant et en fait Fumaco, on sait bien que cette, fo cette fondation d'entreprise sert, et c'est une entreprise c'est leur but, sert euh, leur objectif final qui est de transformer ce quartier pour créer du revenu. Inversement on peut dire que des espaces collaboratifs d'artistes, euh, qui sont des gens très précaires aussi, qui euh, font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir produire euh, euh, avec leurs moyens, peut-être qu'ils vont créer, euh, avec le temps, si un quartier attire beaucoup d'artistes, qu'ils vont créer une gentrification, mais ils le feront euh, contre leur bon vouloir, parce que ça va même contre leurs principes fondamentaux. Alors la question qu'on que, qu peut se poser, c'est effectivement, est-ce que c'est quelque chose qui est... Est-ce que c'est une marche en avant qui est évidente ou non
0: Samuel
2: Grégoire, justement, tu, tu parlais de la multiplicité des, justement, de ces formats. Mais le risque, à mon sens, qui, qui advient à Paris, c'est l'uniformisation. En fait, comme tous les promoteurs ont compris que l'urbanisme transitoire, c'était une super solution pour faire de la valorisation territoriale en attendant de reconstruire, il y a en fait une concurrence qui a commencé à se jouer, qui fait que l'opportunité qu'il y avait en termes de nombre de lieux disponibles, de mètres carrés disponibles, est en train de se restreindre. Et que du coup, les promoteurs ont complètement repris la main et que ça devient en plus des projets qui sont super marketés euh, et qui sont de plus en plus uniformes les uns avec les autres. Mais même au-delà de l'art contemporain, quand on voit toutes les friches qui ont apparu, les friches et open-air qui apparaissent ces 18 derniers mois dans Paris. Faire de la fausse brique et mettre des, trois palettes au sol, genre avec un vieux set house claqué au <rire> sol. Alors, on voit la même chose partout. Et c'est un peu ce qui guette aussi le... Enfin, l'art la, contemporain d'aller créer des lieux qui sont hyper uniformes, qui ne réfléchissent pas à leur rôle, qui ne réfléchissent pas à leur rôle au sein de la création. On n'a pas, on n'a pas épilogué. Enfin, sur Push, Push un, un reproche qu'on peut faire à Push, justement cette question du, du rapport à la création et au marché, c'est que la manière de constituer Push, qui est, je ne sais pas, quelque chose comme 150 ou 170 ateliers qui sont font, font pour la plupart 12 mètres carrés, qui sont un peu au-dessus des prix du marché pour les artistes et deviennent davantage des espaces de visibilité que des espaces de production, ça induit en fait. Un rapport de la création qui est directement infléchi au marché et à des pratiques qui sont directement infléchies au marché. Et en fait, si tout envers ça, on va avoir un problème même d'uniformisation de la création artistique. Et c'est dans ces lieux périphériques que se fait la création artistique et une partie, enfin normalement, la plus intéressante et la plus expérimentale euh, de celle-ci.
1: Oui, Mais cette idée aussi d'ateliers ouverts perpétuellement, c'est vraiment un enjeu.
0: Mmh. Oui. Merci à vous trois. Euh, C'était le dernier épisode de, de cette première saison de Pourvu qu'elle soit douce. Euh, je pense qu'on s'est bien éclaté. Je pense qu'on peut. Dire, on est tous d'accord là-dessus. On vous retrouve à la rentrée, sans doute. Euh, mais d'ici là, la tradition. Prenez soin de vous et on vous embrasse.